0: Du heller med litt vann i glasset for å gjøre litt opp for temperaturen både i studio og utenfor studio i sommer Oslo. For nå er det, nå er det virkelig sommer, og det er sommer for podcasten «Våre vinnere». Gjennom sommeren som, så vil det eh, bli publisert eh, noen episoder med en blandning av episodene som har vært i sesong fire. Så vil det være noen av episodene som vil bli republisert i sin helhet. Eh, for å kanskje gi deg muligheten til å høre noen av de episodene du ikke har hørt før, og for å holde som sånn om gangen gjennom genom sommaren så hoppas det blir bra. Hänsikten eller huvudmissionen med den episoden är egentligen önska dock en en god sommar och tacka för um, tacka för följde i uh, någ en säsong. Den fjärde säsongen i rekken för uh, våra vinnare där um, jag har haft besök av gäst nummer 75 till 95. Så gästnummer 100 kom tidlig på hösten. Men spännande så är vem vem det är. Men det är göj, jag tyckte det är göj att um, eh när kom så pass långt agåre. Var lite svårt att veta hur detta skulle gå hen när man startade med gästnummer 1 Ståle Solbacken juni 20 21 och det är att man nå närmar oss gästnummer 100 to år senere, og at det er vel så gøy og vel så givende å spille inn podcast hver uke nå, som det var i starten, det, det får jeg velge å ta som et, ta som et godt tegn. Og de, de 20 gjestene som har vært her denne sesongen, de har vært svært ulike, jeg har hatt ulike historier, ulike refleksjoner på sin vei til å, til å få til det de har jobbet for, og det de jobbe for i, i sine liver. Og det er ju litt det som er tanken og hovedmisjonen med denne podcasten. At det kanske kan få oss til å reflektere, og la oss bli inspirert av akkurat de elementene med selv, eller de du finner relevant, som kan gi deg noe i den situation du befinner i. Ellers så har jeg jo at både gjestene og samtalen är av en sånn karakter at det eventuelt også bare kan være gjenstand til underholdning. Og det är jo langt ifra bare. For egen del så gleder meg til, til hvert gjestemøte. Nysgjerrigheten på, på de som kommer gir meg rett og slett energi. Og det at gjestene har så ulikt ståsted og så ulik bakgrund og så ulik kompetanse gir meg nye perspektiver som jeg tar med meg ut studio og inn i andre situationer og og dela livet mitt, og det håper jeg gjelder litt det samme for dere lyttere. Og jeg har jo samtidig et håp om at dette kartoteket av mennesker, som nå begynner å bli ganske fyldig av mennesker og historia är noe du som lytter kan plukke i utifra fra dine interesser. Og rett og slett eh, lytte på de gjestene som Trygge din eh, nysgjerrighet. Og det kanske kanskje det jeg håper jeg kan bidra bittelitt til nå in i, eh, i sommeren, der med eh, har god tid til å lytte. Og kanske det er noen av eh, gjestene i denne sesongen eh, som du forløpig ikke har hørt på, som du kanskje eh, får lyst til å, å ta en, en lytt på. For, for min del så var det fantastiskt att få starta ehm uh, med gäst nummer 75, uh, hedersprisvinnaren på idrottsgallan i 2023, Marit Breivig. En dama som har stått för en en ledarstil och en filosofi och en lagtankegang som uh, både har satt premisser för norsk idrott och norsk näringsliv. Och det är ju lite det jag önskar och få dig med denne podcasten, och både uh, Inspirere og sette litt premisser for både eh, idretten, for næringsliv, og for det å eh, operere som et lag, som en gruppe, som et fellesskap, uansett eh, hva en driver med. Og, og det å ha et leder-ikon, og et trener-ikon som har et breivig eh, på besøk i podcasten, eh, det det ga meg mye, og jeg lærte mye av klokskapen til Marit Breivig. Og det at um, Tom Tvett uh, overtok stolen etter Marit Breivig, uh, det, var også, um, det var også veldig fint, for um, Tom Tvett er jo i motsetning til Marit Breivig kjent for å vær utskällt for å få beskjäd av ett samlat media att han nå och ge sig som idrottspresident där um, han förlot presidentvervet med kanske historiens dåligast eftermäle där eftermäle var han stjal fra fellesskapets penger og ikke ville åpne innsyn i idrettens reiseregninger. Og der det ble hele fokuset. Men så må jo jeg ærlig innrømme at jeg vet jo fra hvem Tom Tvett var i sine verv som fylkesordfører og arbeiderpartipolitiker i Stavanger, at det er noen verdier der som han ikke fikk komme ut med, på grunn av alt ble overskygget av dette med reiseregninger, og det at idretten sleid med ett svært dårlig rykte i det han kom in i position. Nå er jeg selvfølgelig ikke tomtvett uten skyld, men det var extremt interessant og, og høre litt mer om hvem han egentlig er, og hvordan det var å gå fra å være populær ung og nytenkende ordfører og fylkesordfører i Rogaland til å bli spyttet på som, som idrettspresident i, i hovedstaden. Og hvordan egentlig denne kampen som startet ved å få to blinde barn når han var landslagsspillere i håndball, droppa VM, droppa håndballkarrieren for å ta vare på sine to blinde barn. Der den ene jeg enda ikke antageligvis kjenner veldig godt til nå. Han som ble nummer to i The Voice og kommer til å få en stor karriere som sanger. Hvordan alt i livet handler om å ta vare på de kjempe for rettighetene. Det var ganska intressant å få Tom Tvett inn i studio og, og, og snacka om det han ville gjort annerledes som idrettspresident, og hvorfor han har det så bra i sin nye rolle nå. Så var det også interessant å få inn Bent Stiansen, Norges første vinner av Bokestår, og finner ut hva som ligger bak kokkekunst i verdensklasse, og hva som er mekanismene bak det å bli best i matlaging, og skjønner hvor ekstremt mye professionalitet, som ligger bak både individets innsats og lagets innsats for å bli Norges første bokstavvinnare fantastiska perspektiv fra från Bent Stiensson som då blev överlappade av världens starkaste jenta Solfrid Koanda som uh, var elektrikeren från Grimsta som måste förlata föräldrarna som 15-åring och blev världsmästare i vektlyftning ett år etter sin första konkurrens det det skapade en kul samtale, det utgangspunktet der. var fantastisk å ha Solfrid Koanda i i studio. Og så var det gøy bare etter Solfrid å ha inn Philip August Bendig. der Ben Stiensen var Norges første bokustår -vinner. Så var Philip August Bendy Norges siste Bokustår-deltaker, der han tog sølv. Og då er verdens mest beste kokk, og bare det, i så kort tid etter Bent Stjernsen hører hva som er forskjellen på å være best i verden som kokk i 2023 kontra 1993. Det er interessant i seg selv. Og så var det ekstremt interessant å høre hvordan Philip August Bendy, unge Philip August Bendy, har endret seg som kokk og som menneske i leder og leder i takt med tankevekkende opplevelser med folkene der han virkelig gikk fra å være litt en sånn type kokk som vi ser på TV med Gordon Ramsay og, og de menneskene der til å bli en som virkelig bryr seg om menneskene. Og skjønne at det må til for å skabe et bærekraftig kokkelag. Da. Veldig, veldig interessant. Så var det interessant å med tidligere statsminister Erna, Erna Solberg. Det var interessant å høre med Erna Solberg om hur er en annen leder nå enn den hun var da hun gikk av som statsminister. Eller en annen leder enn det hun var då hun in som statsminister for første gangen. Och så var det intressant att höra om hurdan hur ledde hurdan hur det utvecklar sig som människa och medmänniska. Och hurdan det är att leda och motivera frivillige, For det är en annan grej som, som partiledar och statsminister. Den idrätten är ledelse är en helt annan idrätt än i näringslivet når du är politiker. Hva tenkte jeg når Erna kom in i studio? Og dette snakket vi om, og jeg fikk noen, jeg fikk noen svært, interessante, svært interessante svar og refleksjoner på hva som er moderne ledelse fra hun som ønsker å ta over styringen av landet vårt. Så det er ikke sikkert alle kjenner Erna Solberg så godt som med tror. Och det samme gäller egentlig historien till Birgit Scarstein. För Birgit Scarstein där trodde jag att jag kände alle perspektivene till hur som är paralympisk uh, mästar och samhällsengagemang som som egentligen saknade sig stycke i toppidrottsfamiljen. Och där visade det seg att uh, det var mycket med dansaren, roaren, skidlöparen, styremedlemmen, statsvitaren. Taleren, lederen, lagspilleren, ambassadøren og ja, menneske Birgit Skarstein, som jeg ikke kjente til. Det blev en ganske stark samtale, og det ga mig å ha Birgit Skarstein i studio. På akkurat samme måte som det gjorde å ta et hopp til komikeren Nils Inger Oddne. Det å høre om hvordan han jobbde seg fra private fester på bygder til fulle kulturhus i hele landet, og endte opp som en av landets mest suksessrike underholdere. Og samtidig hvordan han utfordret seg selv med dette prosjektet Toppidrett, der han gikk fra motionist til toppidrettsdøver, for å testa hvor god han kunne bli med å gå inn i bobler til proffene. Og det ga noen extremt interessante perspektiv, det å høre på, hvilke opplevelser et menneske som til daglig, som ikke dag inn og dag, gutt og år inn og år ut, går inn i denne toppidrettsboblen, hvordan han opplever disse mekanismene. Samtidig som det var fint og befriende å kunne uh, snakke med Nils Inger åpent om livets mest... Uh, Brutale händelse, då kjæresten på 30 år plutselig døde, da hjertet stoppet under et motionsløp. Var det, det var en samtal med hele spektret. Det var egentlig også samtalen med brytaren Morten Toresen, han med det vaskeekte og herlige smil uten fort henne han energiske nordnorske europamesteren i bryting som kjermerte og sjokkerte seerne om hverandre i suksessserien hodet i klemme på NRK. Hvordan Morten Thoresen virkelig prater om sitt røffeliv med opp- og nedtura. Og det som var litt gøy i den episoden var at Morten mente han ikke hadde blitt utfordret verbalt på den måten før. Ja, fysisk i ringen, men ikke tatt den type slag gjennom litt utfordrende spørsmål. For å velge å ta det som et kompliment, og det var, det var gøy, for Morten tog det på en stark arm, og det skapte en spesiell atmosfære. Så det var artig å bli kjent med Morten Thorsen. Og det var også artig bli kjent med Kristin Holte, som ble nummer to i Mesternes Mester. Hun crossfit-dama, som uh, imponerte hele Norge med sine prestationer og den hun var som type i Mesternes Mester, for ei dama. Og, uh, det ble egentlig bare forsterket med, ja, med stor kraft i den episoden med Kristin Holte. Kraftfulla idrottsdövare som är lagt upp i Norge. Ehm bland annat så var det fantastisk att å, å drana ner till Tønsberg och möta Anders Aukland, 50 år gamle Anders Aukland. Värdens bäst tränte 50-åring i det mange som kallar. Eh och den mentaliteten Anders Aukland besitter och är besutt genom en hel karriär är unik då få andra som kan visa til lignende mental og fysisk styrke över så lang tid og han er jo brutt barriere han selv og andre ikke trodde hva var mulig men det var veldig interessant å dra ned der når det nå er slutt etter 41 år med startnummer Entskyld. med startnummer på brystet og høre hva han har lært som idrettsdøvere menneske gjennom en hel og lang karriere og så var det gøy rett etter Anders Aukland å møte en som er helt i starten av sin karriere, som ikke handler om idrett. Erik Mofoss, som ble kåret til årets ledestjerne i Norge i dagens næringsliv. Og når jeg møtte han så kjente jeg hvorfor. Du skjønte hvorfor han blir regnet som den mest spennende av de 30 mest spennende nye ledestjerner i norsk næringsliv. Det er ikke nødvendigvis på grunn av at han tjener mest penger, det handler om tankesettet. Erik Mofoss er en ganske ekstrem representant for den nye generasjonen arbeidstaker og samfunnsaktører de som ska sätta standarden för framtiden vår. De som tänker annorlunda, de som tänker nytt og, og bærekraftig. bærekraftigt. det som var lite artigare är ju att man har hört genom egentligen genom två år i denne här podden hur definition på ledelse på succé är i förändring. Och Erik Mofors är er kanske den främste eksponenten for det jag valgte og kalla de nye vinnerne i episode-tittelen. Og så er det dette spennende igjen da i podcasten, for det var då artig å hoppe fra Erik Moffos til idrettslegen, gjerneforskeren, alle mediers hovedeksperter, og landets kanskje fremste ambassadør på å få den enorme effekten av fysisk aktivitet, og um, den effekten som begynner å bli så alt overskyggende dokumentert, at det nesten er litt rart at samfunnet ikke følger etter i större grad. Hadde fysisk aktivitet vært en pille, hadde alle tatt den, sier Ole Petter Gjelle. Og Ole Petter Gjelle fikk i hvert fall meg til å tenke denne episoden, og jeg tror han får deg til å tenke også hvis du, hvis du lytter. Og, han hadde også en, en definition av det å være vinner mot slutten av episoden som eh, som virkelig handler om det å skape gode liv. Altså de som klarer å skape gode liv for seg selv, det er en vinner. Helt uavhengig av hva du driver med. Det var et fascinerende møte med, med Ole Petter. Og så var det en tøff sak i episoden etterpå, der øh, øh, eksose Mokubu, som er bryter, øh, i hodeklemmeserien, i den samme hodeklemmeserien som Mort Thorosen var med på, der han fortalte om øh, sine mørkeste dager, der han øh, fortalte sin mor at han hadde bestemt seg for å avslutte livet sitt. Og øh, det ender opp med at hu, altså morer som barneværende mener ikke er kikker til å passe på han ender opp med bli redningen. Og morer sammen med brytingen og fellesskap i idretten leverer blei redningen for Exoce, som nå er et av Norges største brytetalenter, og også viste seg ha en svært spennende plan utenfor idretten, som man snakket om. Så det kan fort være att man ender opp med å se denne fyren både på pallen i ett OL om ikke så länge og på toppen av noen næringslivsliste etter hvert. Og så var det fantastisk artig å løfte fram idretten «orientering» i podkasten. For når vi har verdens beste orienteringsløper i landet, så må han in her. Og han som er bedre en noen annen i verden til å orientere seg med kart og kompass, det er Kasper Fosser. Han er 24 år, og han er råest av alle. Han er råest uansett om det er korte sprinter i storbyen eller lange strekk i ulent ter terreng i i skog og mark. Og jeg var rett og slett barn i på å lære mer om dette. Hvordan det er, er mulig å bli best i dette, hva som skal til, hvordan du trener, hvilke egenskaper du må ha, og um, hvordan Kasper egentlig brukte, endte opp med å bruke all sin tid på orientering. Det var fascinerende, og det var lett å skjønne hvorfor Kasper var blitt bäst. Og det samma var det med Marte Røysland. Olsby Røysland. Marte Olsby Røysland. Skyskytterjenter fra Froland, gårdsjenter fra Froland, som ikke hadde konkurransinstinkt. Og... Ikke hadde talent, men endte opp med å bli kåret med verdens beste idrettsutdøver, uansett idrett av franske l'équipe. Og bare det å høre hvilke valg, vilken jobb, hvilken mentalitet og hvilke mennesker, hvilken lag som ligger bak 13 VM-gull, 3 OL-gull og en av de mest imponerende karrierene av en norsk utover noen gang, det var fascinerende. Og for et humør på Um, og jeg ser hun smile nå også når hun nå bli når hun nå skal bli mor så Marthe Olsby Røysland er virkelig i gang med det nya livet veldig gøy å få Marthe i studio, det var noe jeg hadde prøvd på lenge men så var det litt sånn klassisk at hun um, først var klar når karrieren var over for du er så i boblå, eller hun var så i boblå når hun holdt på fantastisk att få med Marte Olsbu i Island. så var den en starken med Knut Nystad. Smörre chefen för det norska landrennslaget i många år. Han som dock kanske känner till som stod och svarade på alla frågor från ett samlat media varje gång Norge smörte sig veck fra medaljer individuellt och och lagmässigt. Og jeg har alltid vært fascinert på, av måten Knut Nystad har taklet dette. Hvordan han har stått der rolig som kjære på tunet, og åpenbart hatt andre perspektiver enn det journalistene som har stilt uh, spørsmålene og har vært ute til ta ta smøretime. Og det endte opp med å bli en uh, extremt stark historie og et veldig sterkt møte med det som viste seg å være en fantastisk man. Der han eh, fortalte en historie fra sin oppvekst som han aldrig før hade fortalt før han kom i podcaststudio. Og den traff åpenbart veldig, veldig, veldig mange. Det den nok denne episoden, denne sesongen, som har gett mest tilbakemeldinger, eh, mest kommentarer og mest delinger. Så Knut Nystad var jo veldig skeptisk til hvorfor han i det hele tatt skulle bli invitert. Men hans perspektiver på blant annet hvem hvem ønsker du å tape sammen med? Prater han en del om. Gikk bort fra dette med å vinne, men hvem er der når du taper? Det er de som er der når du taper, du ønsker och bygga lag sammen med. Och att de som er der da, er Då igjen de som kan være med og skape vinnerlag. Ja, det var sterke saker med, med Knut Nystad om idrett, ledelse, mennesker, verdier og, og livet. Så nærmer oss sommer, og så er vi i Pride-målen i juni, og da var det en ære og en glede å få besøk av Stian Grastveit, som sto fram som homofil långdistanslöpare och ändade upp i ett märke där han faktiskt tänkte at ingen ville bry sig om han tog sitt eget liv. Och han la upp med känslan och tryggheten han det. En hel oppvekst med undertrygt lægning og konstant indre konflikt. Og historien His historien testerne på mange måder eksempel på vad utenforskab med uvendskab medeksjøl kan jøre med et menneske. O samtid de gå uforbeholden støtte for de nærmaste kan betyd for et liv. For hans foräldre, hans familie ble på mange måder, på mange måter, redningen. Det var en veldig sterk historie, og Stian la opp som langrensløper etter og blitt nummer 17 i NM, som er en extremt god plassering. Men jeg er usikker på om det finns 17, 17. plasser i NM, som har hatt større betydning enn akkurat den, for det handler om så, så mye mer, och de perspektivene Stian ga på det å stå fram som homofil det å være homofil i 2023 Det var til ettertanke och de har åpenbart betytt masse for mange etter han var i studio här så fantastisk å ha Stian Grastveit på besök. Och så var det gøy och hoppa från Stiern Gras Streit till någon noen som verkligen ehm som inte drivit idrott, men som vågde att ta et steg, som vågde att satsa, som slutte på BI for att skapa världens mest betydelsefulla näringslivskonferens. Historien om eh, en av to som alene fikk Alex Ferguson og senere Barack Obama til Oslo uten å ha solgt en eneste billett. Som nå er leder for Oslo Business Forum med 3000 deltaker og fysisk og over 10.000 digitalt og selv er blitt leder for en egen bedrift i kraftig vekst. Så det var å ha å ha Uh, denne gutten på besøk uh, som heter Kristoffer Kristoffer uh, Omberg som, som virkelig viser dette med at noen ganger må du bare hoppe og så dykker som regel sikkerhetsnetten opp under deg, om du står i det i lang nok tid og er, og er åpning, åpen for, uh, for læring på veien for um, den reisen der var väldigt osäker B-student till att leda eh något så pass succesfullt och bli ställt över för ledarutmaningar i så ung ålder. Det var intressant och och lärorikt. Och så var det igen en jävla kontrast. För då kom Ola Hofthun Lillelin i studio som är den første elite-seriespilleren i håndball for menn, som har stått frem som homofil. Um, som um, på mange måder har jeg opplevd mye samma som Stian Grastveit, som var to uker Ola, men samtidig er historien helt, Anderledes. Der han hade en pappa som valgte rus foran sønnen, og klassekammerater som valgte mobbing foran vennskap. Der Ola virkelig ble satt utenfor, men brukte håndballen og drivkraften til å bli en av landets beste kantspillere. Og fellesskap i idretten tilbyr, som en måte å holde seg selv i live og holde seg vekke og stenge ute dette utenforskapet. Og Ola imponerte meg veldig i, i episoden og er åpenbart en av de viktigste stemmen i en norsk mangfoldsdebatt vi er milevis fra å konkludere i. O så överraskande mig lite för att komma in på detta att han har stått väldigt alena i kampen efter att ha stått fram som enaste manliga homofil i handboll, att han inte fått stöd från handbollsförbundet eller från idrottsförbundet. Så där är det nu upprättad en dialog eh och målet är att få idrottspresidenten i studio där man ska ta upp bland annat detta. Så hoppas ju att handbollsförbundet känner sin besögelsetid och tar en prat med ola om disse erfaringene. For når man har en erfaring på dette som må en jo bruka det for det det er verdt. Når det hele veien blir brakt opp som et problem at det er vanskelig for gutta å stå fram i disse miljøene. Ola er kan i alle fall vär vegen ut av ett problem. Det var fantastisk å ha Ola også i Pridemon, med både Stian og Ola i studio, så ble det ett et veldig sterkt og fint bidrag på tampen av sesongen. Og så var det gøy å avslutte med en av de råeste idrettsutdøverne vi hatt i Norge noen gang, og som fortsatt holder på å kommer til å bare fortsette å pricka in. Fem blinker rett ned og gå først i mål og fortsätta med sin toppidrett som få andre gjør og har gjort. Johannes Stignes bø er en helt unik idrettsudøver både genom prestasjonene han får til, men også måten han gjør det på. For Johannes Stignes bø, jeg visste at han er både uforklarlig og litt sånn uoppklarlig, men at det var så sprøtt at han faktisk trener halvparten av de andre, men samtidig prikker inn 17 VM-guld och 4 OL-guld. At han är den suveränt dårligste skiskytteren i verden fra maj till november, men samtidig fortsatt er helt i andre enden av skalen suverent bäst når det deles ut medaljer hvert år det är sprøtt og det var väldigt fascinerende å høre hvilke mekanismer som ligger bag Johannes Tignes Bøs måte å øh, bli bäst på komma i toppform på og hvordan dette må passer hans personlighet. For han er avhengig av å ha den pausen, og ha et så normalt liv som mulig utenom, for å kunne bli best. Og det var egentlig litt sånn deilig befriende å høre at det er så store forskjeller på veiene til toppen. Og med det så blei på en måte Johannes en perfekt avslutning på det som har vært en veldig lærerik og mangfoldig sesong i, i våre vinnere. Johannes Dignes Bøh var altså gjest nummer 95, og jeg gleder meg til å ta fatt på, på høsten først, sånn skal det som sagt i tidligere episoden, republiseres en del episoder gjennom sommeren som dere kan lytte på og kanskje dere uh, dukker opp noen av navnene fra sesong 4 nå som um, vekker interesse og nysgjerrighet bare gå inn og plukk det dere måtte ønske så gleder jeg meg ta fatt på um, på fortsettelsen og um, det er gøy at uh, det blir flere og flere som, som lytter og ikke nøl med å um, Kom med tilbakemeldinger i uh, inbox på, på Instagram på knut skje, et knut skje Solberg på Instagram. Uh, Instagram-kontoen Våre Vinnere den, uh, den legges uh, den tas nå vekk og alt, alt innhold med Våre Vinnere er på et knut Så gjerne følg den kontoen og der kommer uh, alt uh, all info og alt som måtte være av interessant stoff med å, og rundt podcasten komme på Knut, Knut Kjei Solberg. Det er ikke nøl med å komme tilbakemeldinger, ris og ros der, eller på våre vinnere på Facebook, faktisk. Og kom også med forslag til gjester til sesong 5 och til sesong 6. Gäster bukkes hele veien på kort og lang sikt, og det er allerede gäster klar for 2024. Så, så ikke nøl med å kom med, med forslag. Og ikke nøl og med å rate podcasten i din podcast-app, om det är i Apple sin podcast-app, eller om det er på... på Spotify, kom gjerne også med en, med en kommentar. Eh, alle tilbakemeldinger er super nyttig, både på hvem dere ønsker i podcasten, og hvordan podcasten er lagt opp. Om det er noe dere ønsker å få bort, om det er noe dere ønsker mer av, eh, kjør på. Jeg er veldig mottagelig å digge tilbakemeldinger. Det er det som... Eh, det är som gör oss gör oss bättre. Men nå nu är det sommar. Nu är det lite ferie. Det ska jag nyte, och så hoppeg docke göra det samma och så lött på det docke kommer att önska genom genom ferien. Ehm och så hörs med, med ordinarie episoder etter, etter sommeren uti august Tack igjen till alle dere som lytter på Jeg setter umåtelig stor pris på det Takk til Moderne Media som jeg lager podcasten sammen med Fantastisk samarbeid speciellt takk til produsent Felix Det hadde ikke gått uten deg og dere gleder meg til å kjøre på videre i høst. Tusen, tusen takk og rektig, rektig god sommer.